0: Hej och välkomna till Klaffs podd. Jag heter Eva Jakobsson och i dagens poddavsnitt så ska vi få träffa Inga Lil Junedal en andra gång där hon berättar om sin tid på skolan. Hon har väldigt mycket att berätta så att eh, välkommen Inga Lil. Jag heter Inga Lil Junedal och arbetar som lärare på Klaradörns folkhögskola i Sunne, en av alla 154 svenska folkhögskolor. Nu gör jag min sista termin som kursansvarig för allmänkurs och i sommar ska jag alltså gå i pension efter hela 27 år. I den här podden får ni vara med på min resa och här kommer fortsättningen. Samhällskunskap är ett av de ämnen där jag tycker mig se ett ökat intresse, framförallt för politik, trots att många påstår att de aldrig pratar om ämnet, vilket man ju gör, varje dag. Det är förskolans planering, gamla mammas vård, hanteringen av pandemin och samhällskunskapen har också följt mig under alla år. Inför vardag blir det särskilt intressant och redan från början var det viktigt för mig att de deltagare vi hade här skulle få möjlighet att möta en lokal politiker, få ett ansikte. Jag har därför bjudit in en politiker till lunch varje dag i veckan i början av september, strax innan valet och partierna har då fått välja vilken dag som ska vara deras. Det har varit en viss förberedelse innan då deltagarna skrivit frågor och sen har politikern fått berätta om varför det blev just det partiet och pratat om sina hjärtefrågor innan utfrågningen börjat. Den enda gången det stött på problem med ledningen för skolan var då jag första gången bjöd in Sverigedemokraterna. De satt i fullmäktige och hade då mandat att delta här, tyckte jag. Det var inte självklart. Rektorn menade att partiet inte skulle få en arena för att framföra sina åsikter- Fast den fanns ju redan, i fullmäktige, en demokratisk valförsamling. Men efter en del argumentation löstes det hela. Jag hör till de som håller på yttrandefriheten och samtidigt menar att odemokratiska rörelser med dolda agender inte ska få agitera oemottsagda. Det blev inga röster på Sverigedemokraterna i skolvalet på den här folkhögskolan. Jag har alltid varit intresserad av omvärlden och politik och tycker också att det är självklart att deltagarna ska få möjlighet att besöka kommunfullmäktige och riksdagen. Det är något som kanske också kan innebära lite bättre insikt i en politikers vardag. Sen kan det där besöken innebära en del dråpligheter. Förr hade Sunda kommunfullmäktige sina möten på ett äldreboende och just där fanns ett låst demensboende. En deltagare gick lite vilse och hamnade där av någon anledning. Då blev det svårt att ta sig ut därifrån när deltagaren insåg att han hade hamnat alldeles galet. På en soffa satt det då två äldre gentleman så han frågade hur tar man sig ut? Genom dörra blev svaret. På samma fullmäktige möte som blev tämligen långdraget var en dag deltagare som definitivt tröttnade och började rita karikatyrer på ett papper. Det var en talare ur vars mun det enda stod i muck. Och en tänkte på korv med bröd och en annan på kvällens tv-program. Ganska roligt och slagfärdigt. Men vi fick också anledning att ta upp diskussionen kring att se skillnad på åsikt och person. Det var inte bara besöket på kvinnliga medborgarskolan Fågelstad som satte igång idéer. Inom folkhögskolläraprogrammet hade vi förmånen att besöka många andra folkeskolor Både i Sverige, Danmark och Norge. Det är någon gång... Jag minns inte riktigt hur, fick jag idén till en sommarkurs i skrivande. Det blev i första skedet fyra dagars skrivarkurs i veckan innan midsommar med hugade författartalanger den yngsta 12, den nästa 72 och sedan fylldes det på år från år. Alla hade sina skrivarplatser och vi arbetade oss igenom miljöbeskrivningar, persongalleri, olika genrer, dialoger och allt man kan tänka sig. Utflykt till Råttnerhovs park med skrivuppgift var en idé jag hade och som sen blivit ett stående inslag. Vi kom till slut också med som en del i kulturveckan och då var det det andra stora turistmålet i kommunen som blev föremål för skrivövningar. Selma Lagerlöf kan inspirera de flesta och Mårbacka i augusti är riktigt magiskt. Att ta del av hennes författarskap och själv skriva skrönor och berätta barndomsminnen har kärlek och hemsökelser som tema, har många deltagare upplevt som en ren gåva. En del säger också att miljön påverkar positivt och får pennan att röra sig automatiskt. Vi skriver ofta för hand eftersom jag menar att skrivandet och berättandet egentligen är ett hantverk och där är det lättare att få tankarna att gå genom handen ut i pennan än ut på ett tangentbord. Skrivarkursen har rullat på sedan dess och de sista åren har det utvecklats till en distanskurs med träff en gång i månaden, start med fyra dagar i augusti och slut med fyra dagar i juni. I juni år ska vi dessutom prova på enkelt bokbinderi. Det finns en och annan som tycker att jag är helt galen. Jobba med lektioner på veckan och sen fylla på med en skrivalördag. Men ni fattar inte hur mycket energi jag får. Det är roliga samtal. Full fokus på skrivande, texterna flödar, hängivna deltagare, kloka synpunkter och mellan träffarna finns lite uppgifter av varierande omfattning. Pandemin har gjort att deltagarna kommer att gå lite. Några är med på distans, vi håller avstånd, är noga med handtvätt och handspritt. Och kanske handlar detta också om att jag får möta likasinnade. Personer som tycker att språket är viktigt och att läsandet är en förmåga som vi måste underhålla. Flera av de som varit med från början har också fortsatt och funnit nöje och avkoppling i att skriva texter av alla dess slag. Har det blivit något av skrivandet då, undrar du? Jo, några vinster och andra priser i novelltävlingar, några diktböcker, några biografier och släktberättelser. Och några har dessutom skickat in manus till förlag. Inga napp än, men vi väntar med spänning på svar just i detta nu. Bara det att förhålla ett färdigt manus embryo till en färdig bok i sin hand, att kunna bläddra i något som man skrivit själv och som andra kan läsa och ha glädje av. Förr när vi pratade läsande fick jag uppfattningen att det var många som läste för nöjes skull. Idag läser många inte alls, inte tidningar, inga böcker. Man lyssnar inte ens på ljudböcker fast det finns ett enormt utbud av allt. Alltså vi skiljer oss från djuren genom att vi kan läsa och skriva. Vi behöver värna språket och på samma sätt förkåra oss, få underhållning och information. När fantasin får en möjlighet att växa kan också språket utvecklas. Energipåfyllningen från skrivarkursen kan också vara ett uttryck för den beteckning på min egen personlighet som jag fick av några deltagare för ganska många år sedan. Det var en tavla med ordet altruist och olika böjningar- en person som är oservisk och har lust att göra något för andra. Det stämmer kanske. Jag lovade mig själv när jag började då för 27 år sedan att aldrig någonsin säga att jag inte hade tid om någon bad om hjälp. Det är klart att det kan vara stressande. Jag sitter också ganska lättillgängligt när deltagarna går förbi i korridoren så det blir naturligt för dem att stanna till. Fast ibland kallar jag den för elektriska stolen. Det är liksom bara att stossa upp. Men för vem finns jag där? Jag inte för min egen skull i alla fall. Under alla dessa år har det flödat deltagare genom kurserna och det flesta har lyckats riktigt bra. Många kommer jag också ihåg. Fast när det kommer yngre deltagare och säger att mamma eller pappa har läst här och sa att det var så bra så känner man sig ganska gammal och inser att det kanske är dags att kasta in handduken. När jag tittar på mina egna barn där den yngsta var ett år när jag började jobba här kan jag också nås av en viss insikt även om jag förstås tycker att det har gått väldigt fort. Vi har haft mycket roligt tillsammans med studiebesök, skid- och pulkaåkning, brännbollsturneringar och utaktiviteter och som det ska vara på en folkhögskola, upptåg av alla slag. Introduktionsveckorna vid hösten min start där man kan vara utomhus har varit fyllda av en massa aktiviteter. Främst handlar det om att få ihop grupperna, lära känna varann, umgås lite lättsamt. Det har varit tävlingsmoment som vattenlösning genom en gisten träränna för att fylla ett rör, skottkärre race, kex- och vissling-tävling, udda manikänguppvisning och andra märkliga moment. Det hela ofta avslutat med korbullestekning över öppen eld. Rådiga Lucia-tåg hårtävling, morgning utomhus spejsade tipspromenader och lite olika projekt som väckt uppmärksamhet är ett, ett annat inslag i det här med att gå på folkhögskola. När rondellhundarna var i ropet kom vi på att vi skulle göra lite olika grisar istället för att dekorera samhället. En sen kväll gjorde vi en utflykt med våra deltagare och placerade ut dem på olika ställen. Det var bland annat mansgris, finanssvin godisgris, rondellgris och fyllesvin- placerade på lämpliga ställen- och intervju i Lokalradion- där företrädaren för organisationen- Bennys vänner uttalade sig. Ett annat litet projekt som drogs igång- var i samband med att många ansåg- att Sverigedemokraterna hade lagt beslag- på svenska flaggan och gjort den till sin. Då gjordes gillanger med alla möjliga flaggor- i temat Allas flagga- och hängdes ut lite varstans- jag tror dessa inslag baserade på lite humor och civil olydnad, numera preskriberade. Alla hade i alla fall väldigt roligt. Studieresorna är ett kapitel för sig och det finns många att välja mellan. Vid en resa till Stockholm hamnade vi på ett vandrarhem utanför stan. Det var vår och runt om i parken, låg, runt boendet, låg det svarta sopsäckar. Värtinnan var en kopia av Kristi Brud, som då fanns på alla löpsedlar- och det fanns vilda gissningar kring vad som fanns i säckarna som låg utspridda. En resa gick till Tonum sed och där vi också besökte Bronsåldersbyn. Och en kollega blev hotad av en aggressiv tioåring med träsvärd som hade åsikter om vad han skulle utsätta henne för. Vi har rest i Dalarna och besökt både Björnparken och Nusnäs dalahästmålare. Och vi har fått inspiration till läsning genom besök på bok- och biblioteksmässan i Göteborg- allt detta handlar om basen i vårt sätt att tänka folkbildning och att bredda lärandet. På en tågresa en försommar mötte en kollega och jag en tjej som hade baxat in en stor takkrona i kuben. Vid ett tågbyte var jag tvungen att fråga henne hur hon tänkte där, Och då visade det sig att det var en ställning för att hänga upp kaffekoppar och ställa in kaffefat. Och att hon höll på med återbruk i liten skala och var på väg till Peace and Love-festivalen i Borlänge. Vi började prata återbruk och på hösten det året drog vi igång ett projekt. Vi åkte till Hornby återvinningsstation och fick tillåtelse att fynda i skräphögarna. Där samlades det in prylar av skiftande kvalitet och sedan byggde deltagarna statyer. Snickrade, skruvade och målade av hjärtans lust. Under många skratt skapades fantastiska modeller som sedan döptes och så småningom fick en egen utställning på biblioteket. Det blev en kulturell happening och ett återbruk som numera är en vedertagen sysselsättning för många och ett led i hållbarhetstanken. Kulturen som är ett av våra ben består ju dels av egen estetisk experimentverksamhet men också av besök på teaterföreställningar. Många gånger har det varit det första mötet med en teatersalong och vem kan inte få en totalupplevelse av Västernås tolkningar och Selma Lagerlöfs verk? Vid fler tillfällen har deltagare varit alldeles lyriska och jag antar att det finns det som fått, fått blodad tand och gärna fortsätter att gå på teater. Det finns naturligtvis också tunga stunder med deltagare som mått av olika skäl. Det enda man kan göra då är att lyssna som medmänniska, stötta så gott det går och hänvisa till någon som kan ge professionell hjälp. Under de senare åren har jag också sett att andelen deltagare med olika funktionsvariationer ökat. Kanske är folkhögskolan den bästa möjligheten för många att landa i studierna, läsa i anpassad takt och få stöd under vägen. När jag började jobba på folkhögskolan fick deltagarna ett intyg som de kunde använda för att visa att de förkovrat sig. Numera finns det dels ett behörighetsintyg som exempelvis används för att söka vidare, dels ett så kallat SEQF-intyg. Det innebär att man kan jämföra kvalifikationer från studier mellan länder. Från början rekryterade vi deltagare som var sugna på studier med hjälp av annonser, flyer som delades ut på vår- och höstmarten, öppet hus och olika upptåg. Några gånger var vi utklädda till påskkärringar och delade ut både godis och flygblad på kärtorstaden. Idag finns möjligheten att prova på studier genom SMF som betyder studiemotiverande folkhögskola. Det är en bra inkörsport till att börja sin resa mot det mål man satt upp. På allmän kurs där jag undervisat läser man för att få grundläggande behörighet. Och då är det tre kurser i svenska eller svenska som andra språk, Två kurser i engelska, naturkunskap, samhällskunskap, historia och religionskunskap. I matematik är det beroende på vad man ska söka till som avgör hur många kurser man behöver. Kanske behöver man också en andra kurs i naturkunskap eller andra särskilda behörigheter. Vi har också ett gott samarbete med lärcenter och kan lotsa dit deltagare som behöver de kurser som vi inte kan ge. Grundläggande behörighet ger möjlighet att söka universitetsutbildningar. Men det finns också möjlighet att läsa färre kurser och söka till yrkeshögskola. Dessutom finns det några år tillbaka Möjligheten att läsa collegeåret som innebär fyra dagars studier på folkhögskola och en dag på Karlstads universitet. Då läser man fyra delkurser, totalt 30 högskolepoäng och får möjlighet att konkurrera om speciellt avsatta platser för den gruppen. Vi ger inga betyg på folkhögskola utan något som kallas omdöme. Det är en helhetsbild av deltagaren som inte bara grundar sig på kunskap i olika ämnen utan på hur kunskaper och färdigheter också har utvecklats. Vi ser på förmågan till analys, bearbetning och överblick, liksom ambition, uthållighet och organisationsförmåga. Den sociala biten är också viktig. Hur samarbetar man med andra till exempel? Successivt har det här sättet att bedöma blivit en god vana och jag tycker också att det känns rättssäkert för den som studerar. Det blir heller inget rent subjektivt tyckande utan fler viktiga aspekter vägs samman. Det visar sig att vi som lärare ofta, trots att vi undervisar i olika ämnen, har samma uppfattning och samstämmigheten fungerar som garant för en rättvis bedömning. Vid en självskattning som deltagarna ibland har gjort kan vi då upptäcka likheter med vårt sätt att bedöma det som uppnåts. Sen finns det personer som påstår att man inte kan läsa vidare om man har gått på folkhögskola. Det är underligt eftersom jag vet att många från oss idag arbetar bland annat som lärare, förskollärare, fastighetsmäklare, jurister, sjuksköterskor, socionomer och civilekonomer och vi har just nu deltagare på olika utbildningar. Fortfarande har jag kontakt med många av dem och gläder mig åt deras framgångar och fortfarande vill de också att jag ska läsa deras examensuppsatser och det är klart att jag kan känna hur jag sväller av stolthet över det de har presterat. På en folkhögskola räknar vi inga poäng och här ges inga prov. Det vill säga det där när man gör en skrivning och sen glömmer bort allt. Utan vi tror på repetition, studier i en takt som passar individen och hållbar kunskap. LNKs ord om bildning gäller fortfarande. Under mina 27 år har jag sett en stadig förändring av verksamheten. I stället har kurserna kommit och gått och nu har det tillkommit en dokumentationskurs och skoglig utbildning, liksom en skogsguidesprojekt. Kurserna i turism, och friluftsliv och natur och fauna är under ständig utveckling och det finns en allmän kurs även där. Lite speciellt är att det finns ett internat och när man kommer dit är det som att gå tillbaka till studieförbundstiden och Jungs Chile folkhögskola. Detta att bo tillsammans med andra, delta i olika aktiviteter, Få god mat och utbildning som är hållbar är en upplevelse för livet. Både Hagfors och Sunna är så kallade dagfolkhögskolor och, och har allmän kurs. Här har vi även en vård- och omsorgsutbildning. En annan omställning är det tekniska. Att gå från transparanger, som en rektor kallade overheadplasten, till egen dator, höj- och sänkbart skrivbord, smartbord, lärplattformar och alla andra hjälpmedel är en resa i sig. Jag tycker nog att en del av folkbildningstanken går förlorad i teknik, fast det handlar kanske om att anpassa och utveckla pedagogiken så det inte blir för mycket härmots och komvux utan att folkhögskolan bibehåller sin särart. Jag har utöver själva undervisningen också suttit i ledningsgrupp och i olika nätverk, både på regionen och i kommunen. Det är klart att det också bidrar till att jag fått både mer insikter och en större överblick över verksamheten. När jag började var det landstinget som var huvudman och då var vi bara en liten del i den stora organisationen. Sen blev vi Region Folkhögskola tillsammans med de övriga fyra, Kyrkerud, Ingesund, Molkom och Kristina Hamn. Vi fick till och med en gåva när vi klev ur landstinget varsin handduk där trycket meddelar tillhör inte landstinget. Numera är vi återigen en liten kugge i den stora Region Värmland, men vi har fortfarande syftet intakt att öka utbildningsnivån i länet och medverka till en hållbar utveckling. Att vi sedan ser till att stå på ytterligare ben och arbeta med kultur och demokrati, liksom att mångfald och jämlikhet ska vara en del av vår verksamhet, är en självklar del i vårt arbete. Regeringens proposition säger något klokt när det står Folkbildningen ska ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället. Det senaste året med pandemin hängande över oss har givetvis inneburit en omställning och en prövning på många plan. Jag har varit att vara kvar på skolan istället för att jobba hemifrån, dels för att hålla isär begreppen arbetsplats och hem, dels för de deltagare som inte orkar eller vill sitta hemma. En del lektioner har jag hållit på distans, en del i klassrummet. Vi har inte heller haft någon som smittats hos oss. Kanske för att vi försökt hålla avstånd och varit noga med handtvätt och handsprit. Jag känner mig ändå ganska nöjd med dessa 27 år. Och jag tror att jag har gjort skillnad för en del. Runt min hals hänger alltid en ängel jag fick av en deltagare för många år sedan. Och som också får illustrera vikten av att finnas till hands för den som har det jobbigt. Det gör också att jag aldrig glömmer vikten av att behandla alla lika. Och att alla har lika stort värde. Det har också varit på ett vis en välsignelse att vi har haft mycket på distans. Det gör att det inte blir lika svårt att gå i pension som om jag hade gått ut från ett klassrum för sista gången. Jag har folkbildningen att tacka för mycket. Och kan kanske säga... Precis som många deltagare. Det är det bästa jag har gjort. Det var allt från Klaffs idag. Men vi återkommer snart igen med ett nytt avsnitt. Så ha en fortsatt bra dag.